0: Find out about things they don't know anything about. This is the Battlestar Bebop podcast. Welcome aboard. We have a very special treat for you tonight. So take a seat, relax, and enjoy the show. ¡Muy buenas gente! Bienvenidos de vuelta a La Nave. Mi nombre es Battlestar Bebop y hoy vamos a continuar el MonsterVerse con... Kong Isla Calavera, dirigida por Jordan Boyd Roberts, con guión de Dan Gilroy, Max Borenstein y Derek Connolly. Originalmente lanzada en el 2017... Kong Isla Calavera es la historia de un grupo de soldados y científicos yendo a una misteriosa isla situada en el Pacífico donde estos quieren investigar a fondo los misterios que esconde. Uno de estos siendo el jefe de la isla, Kong, un mono gigante que protege a los habitantes de esta de reptiles conocidos como los Skullcrawlers. Durante toda su duración podemos ver tanto a los soldados y científicos interactuando con Kong, como verlo a él defender su isla pegándole puñetazos a los Skullcrawlers. Para mí esta película fue un poco rara cuando salió. Durante esta época, de lo que recuerdo, más o menos se sabía que esto tomaba lugar en el mismo universo de Godzilla 2014, pero no había una certeza. Esto estaba conectado con el hecho de que, probablemente, Warner iba a construir este universo con un par de películas más, lo cual culminaría con un crossover entre Kong y Godzilla. Hoy en día ya se sabe todo esto. Sin embargo, antes era como que Warner quería que su audiencia atravesara una montaña de neblina, ...para encontrar el secreto de que estaban desarrollando una película de Kong con Godzilla. En fin, al igual que Godzilla 2014, vi el material promocional de esta película... ...pero no la vi en el cine. La vi fue hasta que salió en digital HD. Todavía recuerdo la primera vez que la vi. Me senté a verla en mi televisión esperando algo mediocre. Hasta decepcionante... Pensando que iban a arruinar a Kong. Mientras más avanzaba la película, más la película me dejaba en ridículo por tener expectativas negativas. No creo que soy el único en decir que cuando finalizaron la hora y 59 minutos de la película quería ver más. Kong, Isla Calavera es boba Estúpida y hasta hueca en muchos sentidos. Sus personajes son de cartón al igual que los de Godzilla 2014. La diferencia aquí es que Kong es consciente de lo que es. Una película para entretener y te entretiene de la mejor manera posible. Empecemos con lo primero que arreglaron de la película pasada. Los personajes. Sí, Acabo de decir que son de cartón. Y lo son. Los soldados actúan y hablan como estos. El general es tosco, lleno de ira a veces. Y los científicos se pasan hablando de cómo quieren explorar las complejidades de la superficie de la isla Calavera. Aún con todo esto, los personajes te importan. Quieres verlos sobrevivir a ataques de los Skullcrawlers y los diversos insectos gigantes a su alrededor... Porque sus personalidades te cautivan. Tomen a Mason Weaver, interpretada por Brie Larson. Ella es una fotógrafa, por ende, toda su personalidad se basa en tomar fotos aquí y allá. En cualquier película de este tipo, no van más allá. Aquí, ella es interesante porque intentaron alejarse de ser la típica película de monstruos. Tanto Mason, como los soldados, como los científicos, con todos los personajes te pasas un buen rato. Ya que todos tienen una manera única de actuar, de interactuar con el grupo y claro, una manera particular de lidiar con los monstruos que los rodean. Ya tenemos una mejoría en los personajes. ¿Qué hay de la acción? Es muy buena. Director Jordan Boyd Roberts te muestra escenas de acción de los humanos enfrentándose a estas criaturas con lo que tienen y te inmerge en ese ambiente. Un ejemplo de esto es una secuencia donde el grupo se encuentra con unas arañas gigantes y no pueden eliminarla con solo las balas, necesitan hallar algo en su arsenal que les sirva para salvarse a sí mismos. Boyd Roberts, como te mete en estos escenarios, una escena como esta no es solamente divertida de ver. Te sientes tenso. Ese es el objetivo y se logra. Aun cuando nosotros como audiencia no estamos viendo la película por los humanos. Lo admito, cuando no tenía esperanzas de que fuera buena, esperaba por lo menos ver una escena de Kong peleando. Todas las escenas de Kong destruyendo cosas en esta película son súper entretenidas. Ninguna decepciona. La manera en la que están filmadas esas secuencias en específico. Utilizan estas tomas amplias que se mueven con los puñetazos o forcejeos de Kong con un predeterminado enemigo. Es buenísimo. Hablando de lo técnico... No solo son los movimientos de cámara lo que la hacen bien hecha, a mis ojos. La película encuentra un buen balance entre utilizar ubicaciones reales y ambientes creados por computadora para los efectos especiales. Debido al uso de esta técnica, nunca estás consciente de que puede ser real o efectos. Claro, todos los monstruos están creados por computadora y se nota un poco. Sin embargo, el detalle que le pusieron a estos es impresionante. Puedes ver cada uno de los pelos de la melena de Kong. Las patas de la araña gigante que mencioné hace un rato es este hermoso matrimonio entre efectos prácticos y CGI. El equipo de efectos especiales de esta película se esforzó lo más que pudieron y el resultado merece un par de aplausos. Muy buenos efectos. Cambiando de tema, esta película quiere emular la estética de la guerra de Vietnam tanto en sus sets, utilería, soundtrack e imagen. En especial la imagen. No me malentiendan, el soundtrack es sólido, pero esta película no sería lo que fuera sin su estética visual. Jordan Boyd Roberts ha mencionado en entrevistas que le pidió a su director de fotografía, Larry Fong, que estudiara la clásica película de guerra por Francis Ford Coppola, Apocalipsis Ahora, porque quería un look similar para Kong. Cuando la estás viendo, definitivamente se nota la influencia de Coppola, aunque no es mucho, porque todos los colores vibrantes que utilizó Coppola en Apocalipsis Ahora están aún más vibrantes aquí. Hay amarillos, naranjas y verdes neón por doquier, Cementándola como la película Pulp que es No tengo problemas concretos con Isla Calavera Es simplemente sólida Aún viéndola de nuevo me deja queriendo más Sabía que no debía ser algo nada más ni menos que entretenimiento bobo Y logró sacar buen material de allí Warner aprendió de su error y contrató a personas que de verdad les harían algo de calidad con el material pulp de monstruos gigantes como Kong. Si esta película no fuera como es, si Warner no hubiera aprendido de Godzilla 2014, el Monsterverse ya estuviera muerto. Gracias al cielo, este no es el caso. El MonsterVerse actualmente es más popular de lo que cualquiera se esperaba, teniendo toneladas de memes, discusiones online y pasión por sus fans de qué monstruos veremos pelear en el futuro. Por todo eso, Kong Isla Calavera tiene una puntuación final de 7 de 10. Esta es la recomendación musical de la semana más dura que he tenido que dar hasta ahora. Voy sin rodeos esta semana, muchachos. Es el álbum Discovery por Daft Punk. Dúo de música electrónica Daft Punk ha sido una parte esencial de mi vida desde que estaba pequeño. Random Access Memories fue uno de los primeros álbumes que escuché en mi vida, así también como uno de los primeros que compré en CD. Se preguntarán, si tengo una conexión emocional grande con Ram, entonces ¿por qué Ram no es la recomendación musical de la semana entonces? No lo es porque al segundo que me enteré de la triste noticia de que Daft Punk no sacaría más música, lo primero que mi mente pensó en reproducir no fue Get Lucky o Instant Crush de Ram, las primeras canciones que pensé en escuchar fueron todas de Discovery. Me tomó enterarme de su separación, ver el álbum visual Interstella 5555 y escuchar este álbum toda la semana sin parar, que me hizo darme cuenta de que este es mi álbum preferido de ellos. Antes creía que ese era Ram, estaba equivocado. Desde que aprietas Play, Discovery te manda a un mundo donde no existe nada más que gente bailando en todo lugar a cada momento. Y lo que estás escuchando es el soundtrack de esa gran fiesta. El álbum empieza con una de las canciones más populares del grupo One More Time. El título traducido sería Una Vez Más. Lo cual me parece divertido considerando que Daft Punk pone estos mini detalles si escuchas bien la canción. La frase una vez más, one more time, se escucha múltiples veces. Cada vez que se dice es como si la misma canción estuviera referenciándose a sí misma. Estando consciente de que va a decir la frase una vez más, una vez más. Esto pasa también con la canción Too Long. El título traducido sería muy largo o muy larga. Durante esa canción se repite una y otra vez la frase too long y la canción dura nueve minutos. De nuevo, es como la misma canción estuviera consciente de lo larga que es. No son solo detallitos como estos que hacen a Discovery maravilloso. Este es probablemente... Uno de los álbumes más bailables de la historia. Cada canción es esta mezcla única entre música disco, rock y house que no solamente se siente fresca, se siente innovadora. Claro, son canciones pegadizas con la producción más bailable que te puedas imaginar pero nunca he escuchado algo igual a Discovery. Lo más cercano ha sido escuchar el género Future Funk, el cual utiliza técnicas o estéticas similares como este álbum. Esta no es la única influencia de Discovery. Como es bastante grande, esta se ha sentido en muchos lados de la música pop durante los años. En especial recientemente con artistas como Dua Lipa y The Weeknd que ejecutan el concepto de revivir el disco como lo hizo Daft Punk en sus propias maneras. Dua tomando el lado brillante y colorido y The Weeknd tomando el lado oscuro. La fluidez del álbum destaca. Discovery dura una hora y ningún momento se siente aburrido. Te mantiene interesado hasta en sus canciones más bizarras. Escoger mi canción preferida de este álbum es muy difícil porque puedo decirles que High Life es la perfecta representación de cómo suena estar saltando de eventos prestigiosos como pasarelas a conciertos a after parties con famosos. O como Face to Face me impresiona de manera técnica por la manera en la que Daft Punk corta la voz del cantante de la canción y convierte pequeños momentos de su canto en efectos durante esta. aunque les estaría mintiendo porque sí tengo una canción favorita de este álbum. Es La Pista 3, Digital Love. La voz robot cantando como quieres sentir amor. El increíble riff de guitarra que se escucha durante toda la canción. Los sintetizadores. Los repentinos cambios que pasan durante esta... Todo esto hace una canción bailable que es más que bailable. Es una canción que te transporta a otra galaxia. Si el término fantasía auditiva estuviera en un diccionario, Digital Love fuera la definición. Si no han escuchado este clásico... ¿Qué esperan? Es uno de los álbumes más accesibles que conozco, literalmente está en todos lados, Spotify, YouTube, Apple Music, Tidal y hasta en CD, vayan a escucharlo, de verdad, no se van a arrepentir, muchas gracias Daft Punk, te extrañaremos bastante. Con esto terminamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que todos ustedes estén bien. La próxima semana finalizaremos el MonsterVerse con Godzilla 2, Rey de los Monstruos. Y les daré un par de detalles de qué es lo que quisiera ver en Godzilla vs. Kong. Así que no se lo pierdan. Los veo la próxima semana, chicos. Este ha sido Battlestar Bebop. Bye. This has been the Metal Star Mimup Podcast. Thank you for listening. Goodbye.